0: Bienvenidos a su podcast Libre para Vivir de Centro de Vida Lomas. Eh, Soy Antonio Pérez Inclán y hoy estamos en el episodio 2 de Nacidos para Ser Valientes con nuestro invitado especial que es Omar Sabá, que tiene un don de enseñar la
1: palabra fantástico. Omar, bienvenido. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a todos los que nos escuchan. Y bueno, gracias a Dios que nos... Nos tiene siempre pan de cada día.
0: ¿Podrías hacernos un un resumen eh,
1: rápido de lo que vimos la semana pasada para poder continuar con los beneficios de meditar la palabra? Sí, partíamos de de la base de que la palabra de Dios a lo largo de la Biblia El Señor nos incita a que la escudriñemos A que la meditemos En ningún lugar te dice, léela Nada más léela Sí, No es solo leer, claro, no es que no leas eh, De hecho, meditar es un nivel arriba de leer Pero pero, la la estás leyendo, claro Entonces él te lleva más allá porque Él quiere que encuentres los tesoros. Y eso significa una actitud del corazón diferente. Y la palabra que nos llevó a, a, a meditar en esta ocasión fue Josué 1.6. Uh-huh. El famoso esfuérzate y valiente. Te platicaba yo que yo tenía, como muchos probablemente teníamos el mal entendimiento de esta palabra. Entonces no hacía rema al final, no hacía carnita Tú lo entendías? porque era como échale ganas. Cuando
0: te decías esforzado y valiente
1: échale, échale ganas y, y lánzate Y aunque tengas rueda. miedo, aviéntate. ¿no? Ese <risas> sí. era mi, mi entendimiento y el Señor. Y totalmente incorrecto Completamente, no había una letra que estuviera Correcto en mi entendimiento, el Señor me enseñó Que esfuérzate, es, es toma fuerzas De Él, no de ti Porque son finitas y porque nuestras fuerzas No son para ser usadas y, En pelear eh, contra nuestros enemigos O tomar nuestros territorios Entonces la viene
0: esforzarse Dios. significa tomar fuerzas de Dios
1: Exactamente Porque Él es la fuente de él la fuerza Él es la fuente de la energía todopoderosa la energía infinita
0: Entonces toda vez que escuches esfuérzate Significa,
1: ven a mí Para que tomes fuerzas de mí A través de la intimidad con él a través de la, través revelación, de de la, la revelación de la palabra, a través de la oración, incluso el ayuno el Señor te da fuerza, fuerza, fuerza. Y eso es lo que te permite salir con una fuerza infinita afuera en vez de salir con tus propias fuerzas.
0: Ok, y ser valiente entonces. Ser es? valiente,
1: a diferencia de creer que es aviéntate así con todo y miedo. Arrueno. El Señor me dijo yo soy un enemigo total del temor. Dice. 365 veces dice no temas la Biblia, o sea es uno para cada día. El Señor me dice no. Ser valiente es ser valiente para obedecerme y ser valiente en confiar en mí. Eso es ser un valiente. O
0: sea, tomas la fuerza de Dios, tomas la dirección de Dios y cuando la aplicas estás siendo valiente. El Señor te convierte en un valiente. La estás obedeciendo y entonces él va a respaldar las instrucciones que te dio y de repente te convierte en un valiente. Y las
1: estrategias, entonces ya estás actuando como valiente. Ok, eso está muy importante Esa es la revelación que el Señor nos da Con con esfuerzo, te dice valiente Y bueno, platicamos algunos otros ejemplos Donde el Señor reafirma esto en otras partes de la palabra ¿no? Y y el cómo tomar esas fuerzas a través de la comunión Meditar la palabra, orar y una.
0: O sea, el cómo está en la práctica de una comunión diaria Una intimidad Una relación con Cristo y no
1: una religión Exacto Y con sinceridad, ¿verdad? Exactamente Con confianza Con la actitud en tu corazón de que sabes que ese día vas a encontrar algo y el Señor te lo va a entregar, porque dice que el que busca encuentra.
0: Eso está muy bien. Ahora,
1: eso también significa que el hijo
0: o la hija de Dios ya se sabe acepto por Dios. Exactamente. Se sabe amado, se sabe
1: aceptado, se sabe sabe perdonado. Así es. Tiene una identidad de hijo. Alguien
0: con culpa y con condenación no puede entrar. Pues
1: no, se siente indigno, Indigno. Y en esa relación
0: íntima se convierte en la religión. Bueno, y ahí es donde Jesucristo hace la diferencia. Porque todo aquel que ha confesado sus pecados, se ha arrepentido, recibe el perdón de Dios a través de la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Cristo te limpia de tus pecados, te quita la culpa, y entonces puedes accesar a Dios con confianza. A esa intimidad
1: y a toda la gracia que Dios tiene para ti. Y a lo que viene después. Exactamente. Qué fantástico. Es exactamente así.
0: Muy bien. Ahora, en este segundo programa, pues
1: sí quisiéramos eh, preguntarte uh-huh. qué, qué cambios debes esperar. Al, al Cuando tú empiezas a conectarte a la fuente de poder correcta, que ya hablamos que es nuestro Señor en la intimidad con Él, su palabra revelada, eh, en vez de estar abatido, a veces la iglesia está ya cansada, eh, la iglesia me refiero a las personas, la palabra sí, sí, dice sí. que, que la, la iglesia son la gente, no los templos. Entonces, a veces la iglesia estamos cansados, Antonio, ¿no? porque estamos en nuestras fuerzas, estamos abatidos. Y se ¿no? A veces llegaremos, algunos han llegado a la presencia de Dios con muletas, todos golpeados, todos cansados. Y ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es de gozo. ¿no? Dice que Él tiene buenos planes para nosotros. Si tú lees el Salmo 30, 11, por ejemplo, dice, convertiste mi lamento en danza. ¿Qué significa eso? Este es entonces, el ese es el efecto. Uh-huh. Que entonces el gozo del Señor es, es tu gozo y se convierte tuyo. en tu fuerza. Ahora, uh-huh. ese gozo es, es distinto a la alegría. Exactamente.
0: Porque la alegría, ¿no? Eh, eh, es Momentaria algo momentáneo, y, o sea, fugaz, Muy circunstancial. Circunstancial. ¿no? Pero este gozo es eh, como el que tuvieron Pablo y Silas estando en metidos en el cepo, o sea, en un calabozo literal, y estaban cantando alabanzas. Exactamente. O sea que lo que Dios te provee
1: vence la circunstancia adversa es por una la cual fuerza estés pasando. Que pasa por encima de cualquier adversidad.
0: Uh-huh. Por eso dice el Salmo 23 que adereza mesa delante de adereza los Adereza
1: una mesa delante de tus angustiadores.
0: En presencia de los angustiadores. Así es. Entonces debe de haber un beneficio. O sea, quienes nos están oyendo y están creyendo esta palabra revelada de cómo ser fuertes y cómo ser valientes deben de tener conquistas así
1: es y ese gozo que te ayudará a pasar por la por la, por la la adversidad ahora otra cosa que el Señor me mostró cuando la fuerza viene de Él y te convierte en un valiente Antonio es que Dios te saca ileso a las adversidades y fíjate a qué me refiero con esto cuando tú ves la palabra de Dios los hombres y mujeres de Dios que le creyeron al Señor a su palabra salieron ilesos si vamos al ejemplo de los amigos de Daniel, cuando entran al... ¿Te acuerdas? Nabucodonosor los mete al horno de fuego. Sí, sí, El sí. Señor fue muy específico en dejar algo escrito en la palabra que te demuestra que Dios te cubre en la adversidad. Y dice la palabra que a pesar de entrar en un horno, salieron sin olor a humo. Es correcto. Mira, tú y yo vamos a una carne asada ahorita y salimos que hay que lavar la ropa dos veces. ¿Estás de no, acuerdo? No, hueles, pero te Ellos salieron ¿no? sin quemadura en su ropa, en el cuerpo ni se diga, ¿no? ni en la ropa, pero sin olor a humo. El Señor deja eso ahí para recordarte que cuando tú le crees, el Señor te cubre tu mente, tu alma y tu cuerpo.
0: Oye, pero ahí en ese momento estaban Daniel y sus amigos, pero había un personaje adicional. Claro,
1: la cuarta persona que es nuestro Señor Esa Jesús. Esa cuarta
0: persona. Es más, la palabra dice que había uno como hijo de los dioses, dioses. porque no lo podían definir como el Redentor, pero Cristo estuvo con ellos. Exactamente,
1: y la palabra dice que en esos entonces nuestro Señor todavía no era encarnado, pero ya era el Verbo del Señor, Él siempre ha sido el Verbo del Señor, quiere decir que la palabra de Dios revelada estaba dentro del horno.
0: O sea que como dice el Salmo 23 nuevamente, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás exacto no o temerás sea, no, no te dice temerás. con todo y miedo
1: sigue no no te no, dice no, eso. no ni te atientas, te dice, atientas andarás te promete que no vas a temer si tomas las fuerzas de él
0: y ahí es donde llegamos a, a, a vivir la victoria ¿no? exacto
1: y esa victoria salir ileso yo te voy a decir otra otra otro ejemplo muy rápido este mi estimado Antonio David peleó cuántas guerras ¿no? todas las guerras que te... él fue el que conquistó gran parte del territorio de Israel Tú te preguntas ahorita un veterano de guerra cómo regresa de la guerra, ¿no? Llega todos traumados, llega no, todos, ¿no? Olvídate, a veces, no, olvídate. ¿David ¿Cómo no? ¿Cómo es que David siguió siendo un adorador de Dios a pesar de haber visto tanta sangre? ¿Por qué? Porque, Porque Dios, Dios era su fortaleza. Así es. Lo dice en Sales y leso es otro de esos beneficios que tienes que esperar y por último ser un testimonio. Qué interesante. Se nos acabó el tiempo otra claro. vez.
0: Regresamos, no se vayan. Estamos aquí en Libre para Vivir, de Centro de Vida Lomas.
1: Síguenos en Facebook y en Instagram. Encuéntranos como Libre para Vivir, podcast de Centro de Vida Lomas. Danos like, comenta y comparte.
0: Regresamos con Omar Zavag aquí a nuestro podcast de Libre para Vivir. Estamos estudiando este tema de ser esforzados y valientes, porque el Señor dice que nacimos para ser valientes. Hemos hablado ya de, la, de cómo tomar la fuerza, pero yo te pregunto por qué es importante convertirnos en valientes.
1: Es muy importante. De entrada te tendría que decir, es interesante que, que a Josué, Dios, el Señor se lo repitió otras veces. Yo creo que si el Señor repite algo tres veces es por hay un mensaje ahí. Y
0: Ser valientes atención. es
1: importante. ¿Y por qué? Mira, la palabra de Dios dice que nosotros vivimos una batalla. En 1 Timoteo 6.12 y en 2 Timoteo 4.7, eh, Pablo le dice a Timoteo, a su, a su discípulo, le dice, he peleado la buena batalla de la fe. Y que la fe es una batalla. Por eso te decía que ser Correcto. valiente es obedecer y te confiar en el Señor. Creer. Exacto, pero es una confiar. batalla al final, ¿no, sí, Antonio? Claro. El día que tú y yo aceptamos a Cristo, el señorío de Jesús, automáticamente firmamos una declaración de guerra contra Satanás y contra su, el enemigo este Entonces, Ajá. esto hace que las batallas las vivimos diario, de toda índole, pero diario estamos en batalla. De ahí lo importante es ser valientes. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos conquistando de la misma forma diario. ¿no? Ahora, que agrego el punto que la batalla ya fue ganada. Exactamente.
0: Pues en realidad... La vida del Hijo de Dios es hacer valer el triunfo de Cristo. Exacto.
1: Apropiar el terreno que Dios ya ganó por ti. Que ya ganó. Cada vez que Dios le decía una instrucción a Josué, a David, siempre se los decía en pasado. Fíjate, siempre les decía, yo ya te entregué esta tierra. Uh-huh. Yo ya te di esta tierra. Uh-huh. Entonces, siempre era una forma en la que el Señor confirmaba que la batalla ya se había ganado.
0: Sí, claro. Y el... La obediencia es en realidad la fe en acción.
1: Exactamente. Entonces, ser valiente, porque es importante?, porque para el Señor, desde la perspectiva, del Señor un valiente es quien se atreve a obedecerlo y a confiar en Él. Y a no, mantenerse... No lo que el mundo cree. En,
0: no viendo las circunstancias, sino la promesa que Dios le reveló, que Dios le dio.
1: Y hay un gran ejemplo ahí, por ejemplo, si te acuerdas de Pedro en el agua. Cuando estaban todos los discípulos, a todos llenos de miedo, en una tormenta, y el Señor se aparece, nuestro Señor Jesús aparece, caminando sobre el agua. Sobre el agua, el agua y Uno sobre dice, la tormenta. Y es muy interesante porque... Yo, yo, yo alguna vez pensaba, Antonio, y decía, bueno, señor, ¿por qué no te apareciste flotando en el aire? ¿no? Que también hubiera sido increíble. ¿no? Uh-huh. El señor reveló mi corazón que las tormentas siempre son un signo de adversidad. ¿no? Entonces me dijo, yo quería pararme sobre ellas para enseñarte a ti o a los apóstoles en ese entonces, de que el Señor estaba por encima de sus, las adversidades. Y al llamar a Pedro para que él lo hiciera también, era una forma de enseñarle a él que él también podía caminar por arriba de sus adversidades. A
0: ver, repítanos a eso. Escuchen, escuchen amigos, porque esta es un, una revelación importantísima. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, Así es. pero yo he vencido al mundo. Exactamente. El punto es pararnos en esa victoria de Cristo Exactamente. por medio de
1: la fe. ¿Quién fue el que le llama a Pedro? Fue nuestro Señor, que le dice ven. Porque Pedro le dice, si tú eres el Señor, háblame que vaya contigo. El Señor responde y le dice ven. Ven. Esa palabra ven tan se reveló en el corazón de Pedro que se atrevió a poner un pie afuera. Y sabes que es el único hombre registrado en la historia que ha caminado en el agua. Muchas veces vemos esa historia de Pedro como bueno, pero se cayó después. Sí, pero caminó.
0: Nadie Caminó, ha logrado claro, eso, no importa claro, que claro. tres
1: pasos después cayó. El punto uh-huh. es que eso demuestra que el Señor nos hizo valientes, nos hizo para caminar por encima de la adversidad. ¿Y qué fue lo que hizo ese, ese mar como si fuera de cristal y que él pudiera poner sus pies ahí? La palabra ven. La palabra ven fue la palabra creída. 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 No tiene que ser una gran conferencia. Y una palabra tan cortita como ven, uh-huh. revelada al corazón, te hace caminar uh-huh. por encima de la adversidad. Pero
0: quizás lo que le pasó a Pedro es lo que nos pasa a muchos creyentes, que la tormenta se pone tan ruda que dejas, quites, de ver, dejas de ver
1: la promesa, el lugar ves las circunstancias y para abajo. Pasas ¿no? de las fuerzas del Señor a tus, a tus fuerzas. A otra ahí vez, donde se y ahí otra vez hunde. Que el Señor en su misericordia enorme, como quiera, lo rescató, pero otra pudo otra haber caminado es, más. ¡Sálvame! Sí.
0: ¡Sálvame! ¿no? Sí, que es
1: una de las oraciones más cortas que sí. ha habido en la historia. ¿no? Sálvame. ¡Sálvame! Y mira que el Señor lo hizo... Y y, bueno, al final, Pedro fue convertido sin duda alguna en un valiente en la palabra de Dios y así hay muchos más ejemplos.
0: Sí, a ver, Eh, estás hablando de esta batalla espiritual, ¿no?
1: Eh, Creo que en Efesios 6, 12, 13 nos queda
0: queda muy claro.
1: Sí, la palabra de Dios dice que nuestra pelea no es contra gente, contra personas. Y eh, es contra huestes, principados, potestades, gobernados Habla de todo este orden descendente de jerarquías que Satanás tiene montado Malignas en, en, en el mundo, ¿no? en, uh-huh. en estos lugares celestiales eh, y, y esa es la pelea, es contra ellos y entonces, Antonio, muchas veces Vamos a poner un caso muy típico que es en un matrimonio El hombre y la mujer se están peleando entre ellos sin entender Que hay alguien, hay un espíritu inmundo un mundo hablándole al oído de él para decir cosas incorrectas a ella que la lastimen. Y luego va al oído de ella y le dice lo mismo para que lastime al otro. Y este pleito. Es y se
0: ponen los guantes de box y Entonces,
1: en vez de pelear contra el espíritu invisible, estás peleando contra la persona.
0: Sí, sí, sí. Y, y puede ser que no a... sea uno solo, eh, sino sí, varios. O, o muchos. No, no
1: tienen ahí a su público espectador de su es infierno para el enemigo. Ver a un matrimonio pelearse pelearse, y el enemigo eh, eh, toma espacio. ¿Por qué no hay vacíos de poder? Así como en la tierra no hay vacíos de poder. Ante uno. Tú sabes que si alguien deja un vacío de poder, alguien lo toma en la tierra. Imagínate en la parte espiritual, porque la tierra al final es un reflejo de lo espiritual. En lo espiritual no hay vacíos de poder. Si el esposo deja su lugar por no ser un valiente, lo va a tomar el enemigo, que son estos huestes gobernados principados. Eso Es, es lo que la palabra de Dios nos dice. Tu guerra no es con personas es contra huestes. Pero,
0: pero fíjate que la propia palabra también les dice, nos dice a todos que no nos durmamos enojados. Que en el mismo día donde hubo el desencuentro, donde hubo la discusión, no te duermas enojado, ah, sino sí. que te reconcilies, Qué increíble. El que señor. bajes el orgullo y pidas perdón y le digas, oye, te hablé muy fuerte, oye, perdóname porque supuse... ¿O simplemente porque llegué cansado del trabajo y ya me estoy desquitando con la familia? Claro. ¿Qué sucede?
1: Y el Señor sabe que que estamos en un proceso de transformación, que nadie, nosotros somos perfectos. Muy bien. Entonces, eh, ¿cómo podemos eh,
0: convertirnos, transformarnos de una manera consistente en valientes?
1: Bueno, el Señor me mostraba, eh, Antonio, que que vivimos muchas veces la iglesia en una comodidad incómoda. Así es como lo entendí en mi corazón. A ver, explícate. Entonces, tú estás en una comodidad, estás cómodo en una zona en la que realmente estás incómodo, pero estás cómodo porque requeriría un esfuerzo extra que no queremos hacer a veces porque el esfuerzo lo queremos hacer de nosotros en vez de tomarlo el Señor. Entonces, tú por un ejemplo, a veces ya te acomodaste a tu enfermedad. Entonces, ya vives con migraña toda tu vida. y Dices, mira, ya lo traía desde chiquito, mi mamá lo tenía, mi papá. Y tú no sabes que la palabra, o sí lo sabes, pero no tienes revelado que la palabra, dice, 53:4 dice que por las llagas de Cristo tú ya fuiste sanado. De hecho, dice que esa enfermedad particularmente ya la llevó el Señor. Dice que ya la sufrió y ya la cargó. Eso dice la palabra. Uh-huh. Entonces, la estás viviendo dos veces al vivirla tú. Entonces tú, como te acomodas a la enfermedad, estás en esa comodidad incómoda y entonces no peleas contra eso. Y Dejas señor, de pelear. Dejas de pelear o nunca lo peleaste. O entonces nunca. te acomodaste porque te o dijeron que es hereditario. ¿no? A lo sí, mejor. Sí, sí, sí. Pero el Señor o sea, dice que no. no lo ves no. desde
0: la perspectiva espiritual como tenemos que verla. De acuerdo a la redención que hay. Y a
1: veces es cómoda esa incomodidad. Eh, Sí. Y y, y, vaya, ahorita podemos platicar a qué me refiero, que es cómoda esa incomodidad.
0: Sí, regresamos en un momento para que nos sigas explicando cómo podemos ser valientes. Regresamos. Muchas gracias.
1: Sigamos orando. Ingresa al sitio web libreparavivir.com Y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria.
0: Regresamos aquí a Libre para Vivir. Estamos con Omar Sabag y nos está explicando cómo podemos ser valientes y cómo hay eh, una zona de incomodidad o de comodidad que que no nos incomoda lo suficiente como para cambiar. ¿Podrías sacar un poco más de
1: esto? Pues esta comodidad incómoda es es una zona de confort o de comodidad. ¿Por qué lo digo? Porque porque es una zona que no le exige al Hijo de Dios más compromiso con el Señor. No te exige más revelación. No te exige servir a los demás. Y, y, Y a veces no queremos. Hay una actitud incorrecta en nuestro corazón. Y preferimos quedarnos cómodos en esa zona, que realmente es incómoda. Pero nos gusta estar ahí y eso hace que se crea ese vacío que el enemigo toma y no, no nosotros.
0: Pero creo que en esa posición la vida es muy mediocre. Sí, sin duda uh-huh.
1: alguna. Mira, ahí no vas a lograr nada. Todo lo que el Señor ya ganó para ti... Ahí se va a quedar. ¿No lo vas a experimentar? Pues no. Cuando el señor ya lo ganó. O sea, lo más increíble es que solo te tocaba redimir ese cupón por decirlo de una forma y nunca fuiste a canter. Hacer valer. Nunca lo hiciste valer. En nuestra propia y vida. el problema es que el enemigo toma esos espacios. No es que se quede vacío. ¿no? Entonces tú no haces valer tu, por ejemplo, Antonio, entonces no haces valer tu posición de padre y sacerdote de tu casa como hombre de, de tu casa. Y ese, y ese, ese lugar a tus lo toma hijos, algo. Los empiezan a influenciar los amigos. No es que y el no pasa. Al Ajá. contrario, ¿no? ese, ese espacio es tomado porque por la palabra. Porque Exacto. Se puede decir. En tu comodidad incómoda. Entonces, eso es. Eh, hay muchos ejemplos de hombres y mujeres en la palabra de Dios que decidieron salir de esa zona cómoda incómoda. Y, y el ejemplo de Gedeón es magnífico porque Gedeón era el más chiquito de una tribu chiquita y toda una identidad completamente ¿qué te puedo decir? derrumbada él se sentía nada él se sentía muy poca cosa el señor llega lo toca le revela su palabra y este muchachito, con 300 más, echaron fuera un ejército de 135 mil Bueno,
0: y peor aún, vivían una circunstancia de robo y de saqueo. Claro, los, los madianitas. De los
1: madianitas. Está, en cuanto salía fruto, venían sí. y arrasaban con él. Y el señor encuentra a Gedeón en el lugar más bajo de su vida, estando escondido en un lagar para sacarle el trigo, cuando no es un lugar para hacer eso. Muchas veces el, el, el señor en ese lugar donde estás, en el lugar más bajo de tu vida, con más temor, si tú estás atento a su voz, como estuvo Gedeón, ahí, de ahí lo sacó el Señor, del lugar más bajo, escondido. Y lo más increíble es que el Señor, si vamos a jueces 6.13, jueces 6.12, perdón, el libro de jueces 6.12, cuando se le aparece a este, a este niño asustado por el robo de los madianitas del fruto, se le aparece y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Fíjate cómo Dios lo llama wow. así, ¿verdad? Y dice, señor, yo decía, ¿cómo lo viste así? O sea, porque yo no lo veía así. Y el señor me respondió porque estaba yo con él. Por eso dice primero, Jehová está contigo. Y después coma y dice, varón, varón esforzado. Porque a partir de que el señor hizo presencia en su corazón, él se convirtió en un esforzado y valiente. Y es así Con esas palabras y con esa promesa que Gedeón se convierte de un niño asustado a un tremendo comandante.
0: Fíjate, aquí podemos hacer un pequeño alto y decirle a nuestra audiencia que el Señor está contigo. Así es. No importa cómo te encuentres hoy, no importa
1: lo que estés pasando, el Señor te dice, yo estoy contigo. Así es. Y te llama esforzado y valiente, aunque tú no te veas así. Desde el momento que dispones tu corazón a escuchar a tu Señor... El, para el Señor tú ya eres un esforzado y valiente.
0: Claro, y lo que hay que hacer es correr a Dios, correr a su palabra y mm-hmm. eh, llevar a cabo todo esto que nos hace. Ser obediente y, y
1: confiar en él Tomar y ser obediente, y es la forma él, en que el Señor te tratará.
0: Reorientar nuestra vida a, a, a y creer en sus promesas
1: y obedecerlas. Y así como Gedeón, Antonio, que, que te digo, fue convertido en alguien que echó a un ejército. No sé si te acuerdas que el Señor solo lo dejó llevar 300 personas contra un ejército de 135 mil y los vencieron. ¿Por qué no? Fue en sus fuerzas, fue en las fuerzas de Dios. Pero hay un ejemplo también muy padre, por ejemplo, el de Moisés. Si tú te acuerdas de Moisés cuando arde la zarza y el Señor le habla, él le da miedo, él dice que él era un tartamudo. Dice, yo no puedo hablar, Señor. ¿Y quién fue Moisés después de ser esforzado por el Señor? Un valiente, oh, bueno. un, el patriarca Moisés. Sí. ¿El que Se puso enfrente a Falao. ¿Qué pasó en medio? Una revelación. En la zarza hubo un momento de revelación y de comunión íntima que transformó la identidad de este hombre para siempre y fue de ser del Moisés que tenía culpa y condenación y que se sentía poca cosa al Moisés que libertó a través del poder de Dios a un pueblo completo.
0: Sí, pero la palabra también dice, fíjate, que que Dios hablaba con Moisés cara a
1: cara. Así es.
0: O sea, había eso, esa comunión ese verdaderamente acercarte a Dios y su rostro resplandecía porque bajaba del monte donde había platicado y con el Señor y, y se tenía que poner se tenía que velo, tapar se tenía que tapar literalmente para no quemarles la cara a los... increíble, a los esa es la gloria de Dios, Dios la en gloria. tu vida y en la mía sí. por la
1: intimidad diaria sí, sí, y, sí. Y, y hay muchos ejemplos podríamos hablar, no, no decirte el mayor de todos que es nuestro Señor Jesucristo sí. que fue esforzado oh, bueno. siempre y valiente hasta la muerte, dice la palabra porque obedeció hasta la muerte de cruz Obede- Obediente hasta la muerte. Qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. Y sabes que es lo más increíble a todos los que nos escuchan: que Él ya mora en ti.
0: Ahora, yo creo que es importante también que, que cada uno de nosotros echemos fuera ese temor. Es. Todos los enemigos que quieren venir a cegar el entendimiento, mantenernos en duda, en incredulidad, hoy tienen que ser echados abajo, echados fuera. En el ejemplo de Gedeón Él tuvo que derribar el ídolo Y el altar que tenía Así su es, propio padre su papá, O sea, supuesto. donde estaba puesta la confianza En un, algo que no era Dios sí, sí, O sea, hay que ídolo. cerrar eh, eh, Esa actitud y ese corazón A una fidelidad total a nuestro Completamente. Dios, Porque Él es amoroso Es perdonador, es salvador Y tiene la respuesta para cada una De nuestras necesidades
1: Y sabes que Antonio, que Él ya hizo lo difícil Nuestro Señor ya hizo todo lo difícil Lo que nos toca para Él es lo sencillo que puede no serlo para nosotros según la necesidad de nuestro corazón, pero es ser obediente y confiar en Él. Esa es la parte que te toca a ti y a mí, tener comunión con Él, y eso nos convierte en un esforzado y valiente.
0: Mira, yo con este entendimiento, ahora sí puedo convertirme en un hijo de Dios esforzado y valiente. ¿Por qué no oramos? Por favor, ora por todas las personas que estén escuchando y que escucharán este episodio del podcast.
1: Precioso Padre, te damos gracias Señor, gracias por este día Señor, por la oportunidad Señor de conocerte cada día más Señor. Gracias porque deseas vernos, porque deseas escuchar a tus hijos y deseas revelar tu palabra, esforzarnos y convertirnos en esos valientes Señor. Padre hermoso, yo te pido Espíritu Santo que esa palabra que revelaste en el corazón mío Señor, Lo reveles en los corazones de todos aquellos que escuchen esta palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que impactes su alma, su mente, su corazón, Señor. Padre Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra se haga una palabra, una verdad absoluta en el corazón de mis hermanos, porque eso echará fuera el temor. Tu palabra dice que eres tú el que echa el temor, porque tú eres el perfecto amor. Así que, Padre, sellamos con la sangre de Cristo esta palabra y declaramos que no regresará a ti vacía, sino como tu palabra dice, cumplirá el propósito para el que fue enviada en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
0: Amén. Muchísimas gracias, Omar. Les esperamos en nuestra siguiente serie. Le damos gracias a Omar por habernos explicado Muchísimas gracias a ti, de una Antonio, manera Antonio, tan Antonio. sencilla y práctica cómo podemos verdaderamente meditar en la palabra, apropiárnosla y vivirla. Para que en todo lo que estemos enfrentando podamos ver la conquista. Amén. En el nombre de Jesús.
1: En el nombre de Jesús. Gracias, nos vemos en el siguiente programa. Dios los bendice.
0: Gracias.